0: Amigos de División Deportiva, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos, soy Fernando Martínez y vamos a hablar de lo que nos apasiona, de lo que nos encanta tanto, que es los deportes. Otra edición más de Edición Deportiva, este podcast hecho para que ustedes, que son los expertos, escuchen y platiquemos un poco, ahora como lo veníamos contando en las ediciones anteriores, por dificultades de la pandemia... Es muy difícil, se nos hace muy difícil reunirnos con Roberto, platicar. Eh, pero aún en la distancia estamos siempre comunicándonos, siempre hablando un poquito de los deportes y de todo lo que nos apasiona. Esos deportes que, como lo comentábamos la, la vez anterior, eh, ahora estamos viviendo una era diferente. Deportes sin público, deportes en burbujas, eh, los jugadores encerrados. En un solo lugar de concentración, pero que al final, al fin y al cabo Igual quienes estamos a la distancia y no podemos disfrutar de, de, de deportes de alto nivel O de otro tipo de deportes, pues como el básquet O como el béisbol Aún así seguimos disfrutándolo a través de la televisión, a través de los dispositivos móviles Y ya no es lo mismo, Se han, han intentado adecuarse la mayoría de las productoras de los canales eh, poniendo sonido ambiente con público, pantallas eh, en las que se ven los aficionados Pero no termina de llegar, no termina de llegar, vamos a tener que acostumbrarnos un poco por lo menos en estos próximos meses A esa nueva normalidad con, el, con los deportes sin público, obviamente todo para procurar que ...la pandemia vaya cediendo... ...y que luego podamos volver a esa normalidad... ...poco a poco, quizá como lo vienen anunciando... ...en algunos lados, hablando ya del próximo año... ...con los estadios con capacidades reducidas... ...algunos el 30%... Eh, la, ...siempre con las medidas de prevención... ...el distanciamiento social y cosas así... ...pero que al fin y al cabo siempre... ...siempre ayudan a, a que uno pueda... ...ir viendo... ...y volviendo a esa normalidad... Eh, por ejemplo, quienes volvieron es el básquetbol de la NBA básquetbol profesional el mejor básquetbol del mundo, volvió este jueves y con muy buenos partidos, el Lakers Clippers, el clásico de Los Ángeles que se lo terminan llevando a los Lakers al final del juego, un muy buen partido, bueno, ambos partidos de ese día, porque también jugó eh... Jugaron los Pelicans New Orleans contra eh, contra el Jazz Terminaron ganó, Terminó ganando el Jazz 116-114 si no me equivoco Muy, 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 muy buenos partidos eh, Vimos el partido de los Lakers Clippers Que fue el que tuve la oportunidad de ver Yo, seguidor de los Lakers Y la verdad es que lo disfruté mucho eh, a los Clippers le faltaba a Lou Williams Que como les comentaba Al principio eh, La NBA se ha metido en una burbuja Le llaman ellos Están jugando en Walt Disney En Orlando Y entonces han metido a todos los jugadores concentrados en, en Walt Disney No pueden salir de ahí Y si salen por X motivo Al volver tienen que eh, Dar explicaciones Y los dejan en cuarentena Que yo creo que es ...está bien para evitar los, los contagios masivos... ...y pasó con Lou Williams... ...por eso les explico un poco el contexto... ...porque con Lou Williams... Eh, ...que es el candidato número uno a ser... ...por tercer año consecutivo me parece... ...el, el mejor sexto jugador... ...este es un premio para aquellos que no, con, no están familiarizados con la NBA... Este ...es un premio que da, da la NBA para... ...el mejor banca... ...es así... El, 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 ...el jugador que no es titular que más aporta a sus equipos. Hilo Williams eh, es un jugador que ha ganado los, los pasados tres eh, trofeos a mejor sexto jugador y ahora nuevamente está puntuando con, con, con que pueda llevarse ese premio nuevamente. Y él salió de la burbuja de Disney World. Dice que dio la explicación a comprar comida. Pero se fue a comprar comida a un strip club, a un, a un lugar donde... De, de caballeros. Entonces se armó todo un relajo eh, en torno a la salida de los Williams. Y la explicación que obviamente a muchos nos deja al, al aire. ¿no? Es, es muy poco probable con todas las opciones gastronómicas que pueden haber en Orlando. Que, que tuvo que tu padre ir a un strip club. Bueno, <risa> es, fue su decisión, la cosa es que lo metieron eh, a cuarentena durante 10 días Eso fue como 3-4 días antes de, de que se re, reinaugura, reinaugurara la, la, la nueva edición Bueno, que siguiera la edición de la NBA de este año Entonces no, no pudo jugar eh, Valga decir que... Aporta aproximadamente, su, su promedio está rondando los 20 puntos por partido Entonces es un jugador muy importante para los Clippers Y le hizo falta, en ese partido Kawhi jugó súper bien 34 puntos, no, eh, fue George, Paul George el de los 34 puntos Por 28 de Kawhi, esta dupla de grandes jugadores de los Clippers eh, Sin embargo, quien se salió en el partido fue Anthony Davis, la ceja con 34 puntos, eh, un jugador sumamente dominante que al volver demostró lo mismo que ha demostrado durante todo el largo de su carrera. Obviamente el que para mí es el candidato a MVP número uno y el favorito para mí, insisto, LeBron James. Eh, fue un partidazo también de LeBron con apenas 16 puntos, pero iban 5 minutos de partido y ya, iba, ya había dado 7 asistencias. Entonces, eh, volvió a la NBA. Jugaron ayer también, el viernes, los Milwaukee Bucks. Este equipo que es, tiene el mejor porcentaje de la liga. Y ganaron nuevamente un muy buen partido de Giannis Antetokounmpo. Que es, creo, otro de los, otro de los candidatos. Quienes saben, dicen de que es el número uno. Cada quien tendrá su gusto, para mí lo que está haciendo LeBron es demasiado bueno como para no darle el MVP, pero muchos dicen que ante Compo puede revalidar el título que ahora mismo es el, el MVP reinante y jugaron muy muy bien, le ganaron a los Celtics de Boston 119-112, a también jugaron los Spurs el viernes eh, contra los Kings, ganaron los Spurs. Los Mavericks, que Mavericks tiene un, un reto muy interesante en... En... Kristaps y Luka Doncic. Pero no terminan de cuajar. No, no entiendo. Están, juegan muy bien todo un partido. Pero al final del partido se desmoronan y pierden esos partidos. Ayer, por ejemplo, se dejaron eh, empatar al final del partido contra los Rockets. Rockets de James Harden que juega a otro, a otro nivel. Eh, y terminaron perdiendo 153 a 149 Un James Harden que anotó 49 puntos Es otro nivel la barba Y Kristaps eh, Porzingis por los Mavericks Había anotado 39, no fue No le alcanzó Y Luka Doncic que a uno personal me gusta muchísimo cómo juega Pues tampoco pudieron rematar el partido que habían llevado Liderando durante todo, todo el partido Y al final se terminaron Dejando empatar y en la prórroga ganan los Rockets, que junto con los Lakers y junto con los Clippers, para mí, son los candidatos más fuertes para poder llevarse el título de la conferencia del oeste. Yo creo que metería por ahí también a los Nuggets. Los Nuggets, un equipo que a mí no me gusta cómo juega, pero que es muy efectivo. Eh, pero que al final juegan muy, muy buen muy buen básquetbol en el oeste. Y en el, al lado del este, obviamente estamos hablando del, de los Milwaukee Bucks, que es el mejor registro de la NBA hasta la fecha. Como los grandes favoritos, para, no solo en el este, sino en toda la NBA para poder llevarse el título. Eh, sería el primer título de Giannis Antetokounmpo. Y no podemos dejar de lado a, a, a los Raptors. Los Raptors, los actuales campeones de la NBA No, no es posible hablar de candidatos sin, sin sacar a los Raptors Aunque perdieron a Kawhi, que como les decíamos ahora juega en los Clippers Pero es un equipo muy bueno con Kyle Lowry, con Bleed, Que están jugando muy bien, con Pascal Siakam que, Y ahí mencionamos tres que son muy buenos jugadores Y obviamente entran, entran a la pugna para poder llevarse este título de la NBA eh, por cierto, hoy juegan Laker Raptors, hoy es sábado, que estamos grabando este programa. Juegan más tarde para ver qué tal. Ese partido va a estar muy, muy bueno, muy, muy bueno en la NBA. En la NBA que vamos a ir hasta el 14 de agosto con eh, la temporada regular. Esto con los 20 equipos que llevamos, ya les habíamos explicado más o menos la dinámica, van a clasificar siempre 8 de cada conferencia En caso de que quedaran empatados en el octavo lugar, eh, dos equipos fueran a un partido extra para definir cómo se van a jugar las semifinales de conferencia Luego las finales de conferencia y las finales de la NBA que va a estar muy bueno igual vamos a seguir informándoles para que ustedes estén al tanto de cómo va la cosa con la NBA, hablamos de otro montón de cosas, la MLB el béisbol de las ligas mayores, la Major League Baseball ha comenzado oficialmente, ya lleva una semana a partir del jueves pasado empezaron y ya se jugaron varios partidos, no obstante, no están lejos de la polémica antes eh, quizá de hablar un poco de esta polémica que se, que se vino con, con MLB y un par de contagios, eh, en los Marlins específicamente, vamos a hablar un poco de los récords, cómo van hasta ahorita, como les digo acaban de comenzar la temporada, pero por ejemplo los Yankees, mis Yankees de Nueva York, hasta la fecha llevan un récord de 5-1 recién viernes, Comenzaron la serie contra los Red Sox de Boston, es la primera serie de la rivalidad del año Y se la llevó el primer partido los Yankees 5 por 1 eh, La serie continúa hoy sábado, domingo y lunes para definir quién es el mejor de 4 en la rivalidad de los Yankees y los Red Sox los Dodgers están jugando muy bien a pelota, también es otro de los grandes favoritos eh, Vamos a ver qué tal va con la MLB Que están en un gran, gran dilema, gran dilema Porque a diferencia de la NBA, que tienen un, un roster, un, un total de jugadores muy cortos el de las ligas mayores es mucho más grande, mucho más peloteros. No solo son los que batean, los pitchers y todo el elenco. No se vio muy difícil para ellos poder meter en una burbuja como sí si lo hizo la NBA. Entonces la, el béisbol de las ligas mayores no pudieron hacer esto. Y están haciendo una temporada corta, solo serán 60 juegos. Eh, sin embargo, es, eh, siguen viajando los equipos prácticamente sin descanso durante los próximos dos meses sin descanso eh, los yankees por ejemplo tenían un descanso en un mes un día de descanso y, y así va a ser muy muy complicado porque aparte los viajes que son viajes dentro de Estados Unidos pero que son viajes largos a veces dos horas tres horas que es cansado estar viajando cada dos tres días entonces es muy complicado y aparte de eso un brote de coronavirus en el equipo de los Marlins de Miami 16 jugadores y 2 del staff técnico Son 18 personas de los Marlins que estaban infectados y dieron positivo de coronavirus Los Marlins tuvieron que parar de jugar Suspendieron los partidos que, que se jugaban contra ellos Y también suspendieron los partidos del rival Porque por ejemplo eh, Marlins comenzó la temporada jugando contra los Phillies de Filadelfia y eh, jugaron dos partidos y luego los Yankees por ejemplo iban a ir a jugar a Filadelfia Donde habían estado los Marlins Y por razones de sanitización y limpiando y salubridad Suspendieron los partidos esa serie de Phillies contra Yankees Y tuvo que reprogramarse y cambiaron al rival Porque tampoco los rivales de los Marlins podían, podían jugar Ayer... El comisionado de, la, de las ligas mayores, Rob Manfred, que por cierto, eh, estaba leyendo un poco con respecto a él. Muchos lo consideran el peor comisionado de los deportes norteamericanos. Eh, por ejemplo, tenemos a Adam Silver de la NBA, que tomaron la decisión de meter en la burbuja y que hasta ahora ha funcionado sumamente bien. Cero casos de coronavirus dentro de la burbuja en la NBA. Eh, la NFL, que ya vamos a hablar un poquito de ello, que ya se están preparando también para arrancar la, la temporada. Al menos eso es lo que es, presuntamente es lo que va a suceder. Y ese señor, Rob Manfred, es, no sé, muy dubitativo. Muchas veces no tiene el carácter suficiente, según lo es que estaba leyendo, según lo es que estaba viendo para tomar decisiones importantes. Y ayer, eh, viernes... Le estaba hablando con el director ejecutivo De la asociación de jugadores Que es Tony Clark Y, dice, y le dice hey Los jugadores A mi punto de vista Decía Rob Manfred el, el comisionado de las grandes ligas A mi gusto, a mi parecer Los jugadores no están tomando con seriedad El problema del coronavirus eh, Porque eh, En un partido de los Dodgers Contra los Astros Vimos como eh, el, Un pitcher le, le recriminaba algo a los Astros, que esto tiene que ver un poco con lo de las, las trampas que hizo Astros hace un par de años, y el año, pas el año pasado y la temporada anterior. Entonces el, el pitcher de los Dodgers le reprochaba, se, se vaciaron a bancas y no llegaron a pelearse, pero se juntaron, no había ningún tipo de distanciamiento social. Uno o dos personas del staff técnico de Dodgers y de Astros andaban mascarillas. Entonces, eh, Rob Manfred le dice a Tony Clark, que es el director ejecutivo de la asociación de jugadores, eh, en, la NB, en la NMLB cabe mencionar que no es directamente la Major League Baseball que toma las decisiones. Es, son ellos, es Rob Manfred, pero está de la mano con un sindicato de jugadores, una asociación. A mí me parece eso muy bien porque representa los intereses o al menos intenta representar más los intereses de los jugadores entonces estaba Rob Manfred con Tony Clark y le, le reprochaba que al parecer los jugadores no habían tomado con demasiada seriedad el problema del coronavirus eh, Estoy todo con una filtración de una noticia que no se ha confirmado pero que se comentaba de que los jugadores de los de los Marlins Que según estoy revisando Son 18 jugadores Y dos entrenadores Los que dieron positivo por COVID Son 20 jugadores ya en total Habían salido La noche anterior Al positivo Habían salido eh, En Filadelfia Y Ahí es donde se habían contagiado Una noche de fiesta Y a partir de entonces Es que había salido El contagio Entonces Manfred dijo hay una posibilidad de cancelar la temporada de la MLB si los jugadores no se toman en serio vamos a tener que cancelar eh, y yo creo que a todos los que seguimos las ligas mayores de béisbol nos nos ha dejado con un, un cierto sabor de agridulce obviamente lo primero es la salud y si los jugadores y si los técnicos y les, aparte luego las familias de los jugadores se ven involucrados y con problemas por COVID. Lo ideal definitivamente sería cancelar la, la temporada. Sin embargo, eh, obviamente aquí porque nos, gusta, porque nos gusta ver el juego. No nos gustaría que esto pasara. Pero vamos a vamos a esperar. Luego dijo eh, Manfred de que si, si se materializara otro, otro brote de COVID. Que, que tendrían que poner fin a la temporada, que no tendrían ninguna opción más, porque aparte se ven afectados por la salud. Y luego, que la salud es lo más importante, pero y luego viene el problema de los calendarios. Tienen que cancelar los juegos de un equipo para poder y del otro que estaba jugando contra ellos también por la posibilidad de que se contagiaran de COVID. Luego tenían que reprogramar, luego tenían que quitar descansos, Ahora que estamos con el tiempo corto, por pues, todo el tiempo que se perdió antes, es una cosa muy, muy complicada y obviamente se está, está preocupado. La MLB, Manfred en este caso, la Asociación de Jugadores también, insisten y dicen textualmente se están tomando algunas malas decisiones. Eh, critican mucho que los jugadores escupen, por ejemplo, como normalmente lo hacen. Sin embargo, ahora con, con todas las células que, que puede esparcirse por medio de, de, de un escupitajo. Y obviamente el contagio del COVID es, es, puede aumentar. Muy complicado, muy complicado el asunto de de la MLB. Y cómo se va a desarrollar, sobre todo eh, estos próximos días, que va a ser muy, muy importante ver cómo vamos a ver el béisbol de las grandes ligas y cómo se va a ver afectado, como, como todo en el mundo, por el, por el virus del COVID-19. Eh, hablando de otra cosa vamos a hablar un poquito De fútbol Mi Real Madrid señores y señores Campeón de la liga y ahora mismo estamos A una semana de, lo, de la vuelta de los octavos de final Cuatro partidos que nos restan Para poder conocer A los ocho Clasificados a los cuartos de final Está dentro ya el Atlético de Madrid que le ganó Y eliminó a El Todavía campeón el Liverpool, está clasificado ya también el Paris Saint Germain, el Atalanta que ya lo habíamos hablado en los primeros programas de división deportiva, el Atalanta que juega muy muy bien al fútbol y cuidado porque en ese cuarto de final que ya está definido entre Paris Saint Germain y Atalanta, ese equipo de Atalanta es muy bueno y yo no daría tan favorito al Paris Saint-Germain. Y menos todavía con la lesión de Mbappé que lo tiene muy difícil de llegar. Salvo un milagro, como dijo el entrenador del París, eh, Tuchel, que estaba diciendo de que es muy difícil, que cabe la posibilidad, pero que está muy difícil. Y como les decía, el Atlético de Madrid, que también que le ganó al, al vigente campeón, a Liverpool, va a enfrentarse contra el Leipzig. Esos son los cuartos de final ya definidos. Y, por otro lado, falta todavía definir el Bayern-Chelsea, que yo creo que ya está decidido. El Bayern le ganó 3-0 en ida en, en Stamford Bridge, en la casa del Chelsea. Y van a tener que jugar en Alemania. Y el Bayern sin Pulisic, que el, recién jugó el Chelsea, hace unos minutos antes de, de grabar este programa, y perdió la final contra de la, la Copa de la Liga. Contra, de la Copa de la Liga Inglesa Contra el Arsenal El Arsenal se proclama campeón De la FA Cup Y el Chelsea Que perdió esa final Y aparte sale lesionado eh, Pulisic Este estadounidense muy muy bueno Que es parte fundamental del equipo Ahora mismo del Chelsea Entonces yo ese lo veo bien difícil Pero ya en unas semanas eh, eh, Bueno, soy el martes en realidad se enfrenta no quiero ver cuando el yo sé que el madrid juega el viernes ya voy a confirmar fechas pero se enfrenta bayern contra chelsea en la vuelta es el 8 de agosto o es sea, el sábado el sábado entonces en una semana justamente el día viernes se enfrenta el Real Madrid con el Manchester City. Manchester City que fue a ganar el Bernabéu 2-1. a eh, Van a ir a jugar a Manchester con la ventaja para el equipo de Guardiola. Eh, un Madrid que recién terminó la liga y se proclamó campeón de la liga española. Tuvieron una semana de vacaciones luego y eh, se reincorporaron esta semana para poder eh, empezar a preparar el partido contra el City así que vamos a ver este próximo viernes, vamos a hacer un programa el sábado me imagino, al terminar los cuartos de final, al terminar el Bayern Chelsea y el Barça Napoli vamos a hacer un programa para poder hablar bien a profundidad y bastante acerca de lo que nos deja esos cuartos de final y cómo se van a enfrentar, por ejemplo el ganador entre el Manchester City y el Madrid juega contra el ganador de la Juve contra el Lyon, el Lyon que lleva ventaja de 1-0 y va a ir a jugar a Italia contra la Juventus de Cristiano quien pase del City y el Madrid se enfrenta al Juve-Lyon esto podría dejarnos un cuarto de final Real Madrid contra la Juve de Cristiano que fuera el morbo por excelencia, ojalá y sí ojalá y sí ...y ojalá luego también pierda la Juve... ...tengo que decirlo, ni modo... ...es así... ...y eh, el sábado jugará el Bayern contra el Chelsea... ...que se va a enfrentar contra el Barça eh, contra el ganador del barça Napoli ...que ese partido terminó 1-1... ...el barça Napoli eh, en Barcelona... Eh, ...hace poco salió De Laurentiis el presidente de, del Napoli... ...como un comentario, no fue un reproche... O oh, bueno, sí, fue un reproche, pero no una exigencia directa. Al menos se, se, nota ver, se nota en el tono que lo decía De Laurentiis. Y decía, no es posible que vayamos a jugar a Barcelona con el, con cómo están las cosas ahora en Barcelona. Eh, un poco de contexto, el coronavirus o sea, tiene un nuevo rebrote en Barcelona. Y al menos de la parte de España es la región más golpeada ahora mismo por el coronavirus esperemos que no, de, no, no vaya más obviamente pero eh, el, el presidente del Napoli hablaba un poco de eso y del miedo que pudiera generar sobre todo también lo decía porque la UEFA eh, a partir de cuartos de final ahora mismo se está planteando jugar en una sola sede eh, está Berlín Alemania está eh, Lisboa en Portugal y me parece que Ucrania no me acuerdo la, pero la otra habría que confirmarlo pero está todavía dudando eh, con respecto a los cuartos de final entonces eso es lo que decía De Laurenti no sé cómo si vamos a jugar a puerta cerrada podemos jugar en otro lado aunque obviamente si lo vemos en un contexto más amplio el Barcelona conoce su estadio a pesar de que va a estar cerrado y hoy es una ventaja para ellos y es lo más eh, justo que se juegue ahí a pesar de que va a ser a puerta cerrada Igual pasaba con, con el Manchester City que en Inglaterra eh, por este rebrote que ha habido en España y el gobierno inglés ha decidido de que cualquier vuelo que a España tiene que ir a los días de cuarentena. Y entonces nos preguntábamos si el Madrid tenía que hacer esa cuarentena obligatoria. El gobierno ya dijo de que no va a ser así. Por, aparte porque el Madrid está haciendo pruebas constantes a sus jugadores y van a dar la certeza de que quienes vayan para allá no van a estar contagiados de coronavirus, como fue el caso de Mariano, que al volver de las vacaciones hicieron una prueba y salió positivo. Las pruebas del Madrid las hizo a distancia, no, se, no fueron a la ciudad de Valdebebas a, a reunirse, sino que ca lo hicieron cada uno en su casa, entonces Mariano no tuvo contacto con nadie más del, del equipo y no contagió a nadie más. Me parece que fue una decisión acertada y Mariano está descartado para la vuelta de, la, de los octavos de final de Champions y está ahorita en cuarentena esperando a que dé dos pruebas de positivo, de negativo digo COVID para poder incorporarse nuevamente en caso de que el Madrid se clasificara y pudiera seguir el camino en, en Champions. Así que eso un poco de, de las Champions, del fútbol español, el Liverpool vimos que se coronó campeón después de 20 años de espera se coronó campeón en, en el fútbol inglés. Un Liverpool que le sacó muchísimos puntos de distancia al Manchester City. Eh, decía 20 años. No, fueron 30 años de espera. Después de 30 años que el Liverpool se volvió a proclamar campeón de la Liga Premier ¿Qué más tenemos? Ya para ir finalizando tenemos UFC esta noche la pelea estelar, el evento principal de esta noche de la UFC, Derek Bronson con Edmund Chav Jan. que van a, van a pelear también en pelea femenina con Jennifer Maya y Joanne Calderwood hoy sábado vamos a ver esa cartelera, vamos a hablar un poco de la de la UFC también en el próximo programa también se inauguró, reinauguró nuevamente el básquetbol de la WNBA, de la de la NBA de mujeres, que también es muy importante. Vimos cómo también en la WNBA y la NBA se eh, metió a profundidad la campaña del Black Lives Matter eh, y como todos los jugadores y cuerpos técnicos de los, de los partidos que hemos visto hasta hoy se rodearon durante el himno nacional como medida de protesta para buscar una equidad y justicia social para todas las personas de raza negra y, y la verdad que está muy bien está muy bien la NBA dio un buen mensaje a todo a todo el mundo para que este problema racial se Vaya, vaya desapareciendo definitivamente ya de, de, todo lo que, de todo lo que podemos convivir y todos en, en esos días que ya en pleno siglo XXI y siguen dándose esos problemas. Así que así la NBA, la NFL, hablamos rapidito también ya para finalizar con este programa. Ya se acerca la NFL, eh, se han dado un par de noticias como por ejemplo... Que se suspende la pretemporada. Hasta el año pasado se jugaban cuatro partidos de pretemporada. Eh, ahora mismo la NFL ha ya oficializado que no va a haber pretemporada. Vamos directamente a la temporada regular. Y yo creo que va a ser un poco complicado obviamente porque eh, se va a jugar sin público. Al menos al inicio ya es seguro de que se va a jugar sin público, otro problema que tiene la NFL, como lo decíamos de la MLB, es que no puede meter a una burbuja tantos jugadores, el roster eh, al finalizar, bueno cuando comienza la temporada, el roster de cada equipo es de 56 jugadores estamos hablando de 30 equipos por 56, es un montón de jugadores que no pueden meter en una burbuja como si sí lo ha hecho la NBA así que también es complicado, ojalá y el COVID nos deje poder disfrutar de el fútbol americano este año. Ya el fútbol colegial se ha retrasado y ese es otro tema muy, muy delicado. Porque obviamente son los jugadores que a futuro llegan a la NFL. Entonces para los nuevos jugadores y para quienes se quieren mostrar y poder llegar a la NFL va a ser muy complicado para ellos. Eh, así que un poco de la NFL y bueno habrá muchas cosas que hablar pero yo creo que vamos a llegar hasta acá en este programa, de verdad muchas gracias a todos por estar pendientes gracias por siempre escuchar este podcast de División Deportiva intentamos, como les decíamos, es un poco una plática para poder compartir lo que pasa en el mundo deportivo nos vamos a escuchar la próxima semana y vamos a hablar un poco de los cuartos de final, ojalá y digamos que el Madrid clasificó, vamos a ver y si no seguiremos pendientes de lo que nos trae el fútbol, la NBA, la, el, el béisbol de las grandes ligas, la NFL, UFC Y todo lo que ustedes quieran que hablamos, vamos a estar platicando acá en División Deportiva Así que a todos, muchas gracias y nos seguimos escuchando We make a bunch of fucking on about nothing And mumble and bucket. I'm going for the jugular Shit is a circus You clowns that are coming up Don't give an ounce of a motherfucker About the ones who were here Before you did made rap Let's recap Way back And tease that Recap Gonna tape decks Adats for the G-Raps And canes that. We need three stacks ASAP And bring that The ace back Cause it's these rappers have brain damage All the lean rapping, And face tats Served out like tree sap I don't hate trap And I don't wanna see mad But in fact What an old me at the same cat